0: Goedendag en welkom bij alweer de 27e Law Talk van BVO Advocaten. Mijn naam is Pascal Willems en ik zit hier met mijn collega Patricia Wijmans. Hi Pascal. En uh, ja, alweer de 27e Law Talk, uh, Patricia. Al meer dan een half jaar uh, maken we dit. Ja. Met veel plezier, hè? kunnen we zeker. wel zeggen. Zeker, zeker. Um, en vandaag hebben we ook weer voor jullie een loortalk. En uh, deze staat in het kader van een uh, tweetal uh, recente uitspraken die we tegen zijn gekomen. En waar wij uh, over die onderwerpen in de praktijk ook nog wel eens wat vragen kregen. Ja. Dus is het leuk om die eens uh, te behandelen. En Zeker. Um, even in het kort, waar gaat het om? Het gaat om nou ja, een medewerker die teveel loon heeft ontvangen. En uh, de werkgever zegt van nou dat wil ik uh, terug hebben, het uh, te ja. onrecht ontvangen. Moet je dat wel of niet terugbetalen? En de andere is eigenlijk iets wat in de praktijk heel veel voorkomt. Een medewerker die niet goed functioneert. En uh, op een gegeven moment uh, in dat dysfunctioneringstraject zich ziek meldt. Misschien ja. vlucht in ziekte zou je kunnen ja, zeggen. om aan uh, ontslag
1: uh, te ontkomen. Te
0: ontkomen hè? en uh, hoe je daarmee moet omgaan. Dat zijn eigenlijk twee onderwerpen die nou, in onze praktijk regelmatig vragen overkomen. Dus leek het ons leuk om daar nu ook de ook aan te uh, wijden. Um, zullen we beginnen met uh, het... Ten onrechte ontvangen loon. Ja,
1: dat, uh, dat is goed, Pascal. Um, even, ik zal even kort, kort toelichten waar het over ging. Uh, het was een, een medewerker die um, uh, werkte bij de Belastingdienst. En uh, dus die nou ja, is veel bezig in zijn werk met cijfers, mag je van uitgaan?
0: Daar mag je van uitgaan, <laughs> ja. Dat is wel de core business. Daar ja, ja.
1: ging de rechter overigens ook van uit in deze kwestie. Maar die krijgt op een gegeven moment een loonsverhoging. Nou, Hartstikke mooi. Met hem wordt afgesproken. Uh, je gaat uh, naar, naar schaal F, trede 6.
0: Schaal F, trede 6. Schaal, 6, Dat... tre schaal ja.
1: F, trede, trede 6. 6. Ja. Uh, en vervolgens wordt er bevestigd. oh Je krijgt een loonsverhoging. Je gaat naar schaal 10, trede, trede 6. 6. Zes.
0: Een Ik verschil werk... van één karakter, ja. zou je kunnen zeggen, ja. in de brief. Ja. Maar financieel best wel wat meer. Hè?
1: Financieel had het een behoorlijk impact, want... Uh, in plaats van, ik weet niet wat de, de exacte verhoging van zijn uh, uh, de, de exacte loonsverhoging zou zijn. Maar hij ging in één keer 1000 euro bruto per maand verdienen door deze fout. Um, bovendien stond op zijn salarisstrook ook elke keer dat hij uh, ingedeeld was in schaal 10, treden 6. Dus hij had wel kunnen, kunnen zien dat dat een verkeerde inschaling was.
0: Ja, ik heb hem even trouwens bijgepakt, dus wel goed voor de verhoudingen. Hij verdiende in zijn oude salaris zeg maar 2683 euro. En hij ging naar 3740 euro. Ja, precies. Dus het is inderdaad 1000 euro, maar ook nog eens een keer, nou ja, even snel rekenen, misschien 40%, ja, zo 40%. meer. Ja, zo'n 40%. Dus dat is echt een behoorlijke Precies, behoorlijke dus het was verhoging.
1: in die zin ook wel, nou ja, het, het was niet iets dat je had kunnen missen eigenlijk.
0: Nee, de nieuwe verhoging ging die over naar 39, de fouten. Um, dus hij maakte al een behoorlijke stap, maar uh, bijna een verdubbeling zou je kunnen zeggen uh, ten opzichte van eerst.
1: Ja, hij zou naar 29 gaan dan, en hij ging naar 37?
0: Nee, als ik het zo snel zie, zat hij op 2683 en ging hij naar 3740. Um, maar hij kreeg uiteindelijk, als ik het goed lees, 3990. Oké. Okay. En uiteindelijk is hij weer teruggegaan naar 3411. Oké. Okay. Maar in ieder geval, de, de, de moraal van het verhaal is behoorlijk veel en veel ja, te veel.
1: Ja. ja, en na op enig moment komt de werkgever erachter dat er een fout is gemaakt en dat hij te veel heeft ontvangen. En die geeft aan, ja, wij gaan dit terugvorderen. Een werknemer is het er niet mee eens. Sterker nog, die vindt dat uh, dit een, uh, inmiddels een arbeidsvoorwaarde is geworden. Ja. En dat zijn werkgever hem met hogere loon moet blijven doorbetalen.
0: Ja, dat is de categorie foutje bedankt. Hè? De fout van de ja. bank in uh, uw voordeel. Ja. Uh, want die zegt van ja, jij hebt de fout gemaakt, uh, je hebt het aan mij verkeerd bevestigd, maar ja, ja. dat is dan uh, jouw probleem. Ja. En dat is iets van de praktijk natuurlijk wel eens vaker gebeurt. Hè, dat niet alleen met dit soort salarisverhogingen, maar dat medewerkers bijvoorbeeld bij ziekte uh, geen 70% doorbetaald krijgen zoals in de arbeidsovereenkomst staat, maar 100% ja. of uh, allerlei andere arbeidsvoorwaarden en onrechten worden toegekend. En dan is vaak de vraag natuurlijk van ja, moet je dat dan terugbetalen? Ja, en hoe lang uh, dat is... kan dat nog? Precies.
1: En is, daar, ja, weet je, is het niet op enig moment zo dat je dat, dat, nou, dat, je dat in, redelijke, in redelijkheid niet meer van de werknemer kunt verlangen? Ja. En uh, uh, Pascal, wat is er ongeveer t, nou ja, de, de regel uh, die daarvoor, die daarvoor geldt?
0: Nou kijk, de, wat je ziet in de, in de rechtspraak is dat op het moment dat de medewerker weet of kan weten dat het verkeerd is gegaan, uh, dat je dan uh, sneller wordt aangenomen dat je het moet terugbetalen, want dan is het onverschuldig betaald, zoals we dat uh, ja. juridisch dan noemen.
1: Ja, klopt. Dat ligt natuurlijk
0: wat anders als het uh, wat vager is, of je als werkgever niet het consequent hebt toegepast. Uh, hè, dus stel dat je in de arbeidsovereenkomst hebt staan, je krijgt bij ziekte 70% betaald, maar je hebt in het verleden een paar keer 100% betaald, en je doet daarbij een nieuwe ziekmelding opnieuw, ja, dan ook wel staat op papier 70% en had je bij dat kunnen weten, dan zie je toch dat rechts kan zeggen, ja, daarna ben je daar ook als werkgever van afgeweken. En dan kan je dit, in dit geval er niet op terugkomen.
1: Ja, dat klopt. Ik denk in dit geval dat ook nog wel meespeelt dat het echt wel om een aanzienlijk bedrag ging, dat hij te veel betaald um, heeft gekregen. Um, wat ik nog wel tricky vond hier is... Toen ik hem in eerste instantie las, dacht ik, ze hebben het wel goed bevestigd, maar zijn het vervolgens verkeerd gaan uitbetalen. Maar ze hebben het ook nog verkeerd bevestigd. Ja. Dus volgens mij had je het hier had het ook nog best anders kunnen lopen. Had de rechter misschien wel kunnen zeggen, ja, je hebt misschien wel gezegd schaal F, maar ja, je hebt bevestigd schaal 10. Dus ja, hoe had iemand dan moeten weten dat het verkeerd was?
0: Ja, Wat, je, wat wel interessant is, is dat de, de rechter verwijst naar de uitspraak van de Hoge Raad over de uitleg van afspraken tussen werkgever en werknemer. Uh, wat eigenlijk ook komt uit de discussie over wel of niet een arbeidsovereenkomst ontstaat. Uh, eigenlijk een heel ander onderwerp, maar het gaat om de uitleg van afspraken. En de rechter zegt ook van ja, je moet dus niet, uh, je moet kijken naar uh, de, elkaars gedragingen en of je in de gegeven omstandigheden uh, daaraan redelijkerwijs het gevolg mocht verbinden. Oftewel, welk gedrag is er vertoond? In dit geval is er met hem besproken, uh, wat was het, uh, Trede,
1: ja, schaal, schaal F, f -trede,
0: trede, 6. trede 6, er wordt dan bevestigd, en dat staat volgens mij niet ter discussie, nee. schaal 10 trede 6, er wordt ook uitbetaald schaal 10 trede 6, ja. maar ja. gezien het feit wat er met hem besproken is, en wat er toen gedaan is, mocht deze medewerker ja, er niet redelijkwijs van uitgaan dat hij buiten het gesprek wat hij heeft gehad, waar hij al een salarisverhoging heeft gekregen, dat ja. hij nog meer kreeg.
1: Ja. Maar stel nou hè, dat hij, want volgens mij staat in deze procedure vast dat er besproken is schaal F, trede zes. Ja. Maar stel nou dat die werknemer, stel nou dat daar een discussie over was geweest, hè, dat die werknemer had gezegd van ja, maar er is helemaal niet besproken met mij schaal F, treden 6. Maar ja, volgens dan... mij hebben we gewoon ook besproken schaal 10, treden F. Ja, dan ja, dat wordt is het ook wel zo lastig. bevestigd. Ja. Dan, dat lijkt me nog een lastige.
0: Dan wordt het een hele lastige, want uh, ja, dan moet je met getuigenbewijs gaan werken. Hè, dan zullen de, de, ja. degene met wie het gesproken hebben uh, als getuigen worden gehoord en dan de geloofwaardigheid. Je kan natuurlijk ook bijkomend bewijs uh, aan de orde stellen van wat is regulier in ja, deze functie. Precies, precies. Hier zit natuurlijk echt wel een klap meer in. Hè. Deze man ging uh, in principe van 2600 naar, ik geloof dan 34, maar kreeg 3900. Ja. Dat is bijna uh, de helft meer. Ja, um, als dat ook niet in het functiehuis helemaal past, dan kan ik me voorstellen dat de geloofwaardigheid ter discussie... Maar dit zijn altijd hele lastige ja. zaken. Um, overigens dat deze ambtenaar daar wel zo aan vastgehouden heeft... nadat je eerst zo'n behoorlijke salarisverhoging hebt gekregen. Ja. Um, nou ja, bij medewerker is meteen je, je dienstverband uh, zeg maar, ten einde.
1: Ja, wat ik nog wel grappig vond... is dat de werknemer kennelijk in de procedure heeft gezegd... ja, ik heb mijn salarisstrook niet echt gecontroleerd. Want kennelijk stond op die salaristrook ook vermeld... Uh, treden of schaal 10 treden 6." En de werknemer zei, ja, dat is me niet opgevallen... Ja. Maar van de rechter nog wel zei ja, maar jij bent medewerker bij de Belastingdienst. die cijfers controleert in zijn, in zijn dagelijkse functie. Dus ja. ik kan me niet voorstellen dat je niet na zo'n forse salarisverhoging. niet zelf even je loonstrookje hebt gecontroleerd. Ja, dat,
0: ik, ik weet, er is ook jurisprudentie over dat op het moment dat je uh, eigenlijk altijd hetzelfde krijgt. dat er uh, dus netto op je, op je, uh, zeg maar op je bankrekening. Dan kan een rechter wel zeggen, ja, weet je, dan ligt het minder voor de hand dat jij je salarisstrook ja, controleert. controleren. Ja. Maar als jij zo'n behoorlijke salarisverhoging krijgt, uh, bruto wordt dat dan afgesproken, het netto equivalent wordt uitgekeerd. Dan wordt er eigenlijk wel verwacht dat je dan die salarisstrook even controleert. Ja, en precies. zeker van de medewerker van de Belastingdienst. Ja. Dus dan ligt het weer eerder voor de ja. hand dat je daar dan wel alert op bent.
1: Ja, daar wordt ook wel een zekere mate van uh, nou ja, proactiviteit van de werknemer verwacht uh, bij, door de rechter.
0: Ja, en ik denk ook wel terecht. Kijk, natuurlijk als een werkgever een fout maakt en je, je kon daar niet van weten, um, je hebt dat geld daarna gewoon ook besteed, zo gaat het vaak natuurlijk, yeah. dan is het wel heel erg zuur als je dan achteraf met uh, een behoorlijke claim, in dit geval moest hij uh, geloof ik 6600 euro netto terugbetalen. Ja, klopt. Uh, dat is wel behoorlijk lastig. Uh, en dan is het ook wel, ja, kan ik wel meevoelen dat je dan zegt, van ja, dan, dan moet je als werkgever dat maar gewoon die fout uh, voor lief nemen en ja. dat slikken. Maar ja. Het zijn natuurlijk ook gevallen dat er binnen een organisatie fouten worden gemaakt administratief. Ja. Die als medewerker eigenlijk wel weet van, wow, dit is wel een behoorlijk Precies. voordeeltje, maar ik hou Precies. het verder mijn mond. Ja, dan is het ook niet redelijk dat je dat dan zou mogen houden.
1: Nee. nee, in ieder geval leuk. En ja, voor werkgevers is het oppassen geblazen bij het uitbetalen van de salarissen. Maar dat geldt wel degelijk, ook voor werknemers. Ja. Als jij weet dat je, dat je werkgever een fout maakt, dan mag je er niet op rekenen dat je... Ja, dat je dat geld niet terug hoeft te betalen als er toevallig ja, te veel betaald is.
0: Precies, en, en we zien dus ook dat de Belastingdienst niet alleen fouten maakt... als het gaat om ja. uh, allerlei toeslagen in de toeslagenaffaire... maar dat ze hun eigen administratie ook niet altijd op orde hebben. Ja. Uh, nou gebeurt, kan dit in elke organisatie gebeuren natuurlijk... Ja. maar het is wel een beetje zee detail dat het natuurlijk de Belastingdienst is.
1: Ja, waar je op zich ook verwacht dat dat soort dingen op orde zouden zijn. Ja.
0: Maar ja, wat wij maken wel eens de grap dat 95% van uh, alle medewerkers in Nederland dysfunctioneert. Dus een mooi brugje. <laughs> um, ja. Wat natuurlijk niet waar is hoor. Uh, laat niemand zich door aangesproken voelen. Maar wat wij natuurlijk in de praktijk wel zien, is dat als er ontevredenheid is over het functioneren, dan, uh, dat mag bekend zijn, dan moet je een dysfunctioneringstraject doen, een begeleidingstraject. Ja. Um, maar dysfunctioneren of een, een aangesproken erop worden, kan nog wel eens leiden dat mensen zich gaan ziek melden. Dat ze vluchten ja. in ziek melden. Soms ook wel daadwerkelijk ziek zijn. Ik bedoel, het een sluit het ander niet uit.
1: Ja, en soms is het ook wel echt zo dat iemand... Nou ja, dat misschien bepaalde omstandigheden of een bepaalde ziekte... ertoe leidt dat je je functie niet volledig goed kunt uitoefenen. Ja. Dus dat kan ook wel een, een valide grond zijn... Om, om, om misschien niet helemaal alles goed te doen. Precies. Maar in Want... dit geval zagen we... we zagen nu recent een, een uitspraak voorbij komen... waarbij de werknemer tot vijf keer toe een onvoldoende beoordeling heeft gekregen.
0: Ja, vier keer in vier vijf keer, jaar. Vier keer in vijf jaar. Ja, vier uit vijf, uh, zou je zeggen.
1: Ja, dat zou ja. denk ik al eerder reden zijn geweest voor een traject. Maar werkgever heeft daar best wel tijd mee gewacht. Op enig moment toch gezegd, ja, je moet in een, uh, een traject.
0: Ja, was overigens een, een jurist, hè? Ja. Over, uh, nou ja, cenante details gesproken. Maar ja, hier, ja. hier ging het inderdaad een, over een jurist... Uh, en na drie negatieve beoordelingen in 2016, 17 en 19... dus 2018 was het topjaar voor deze persoon... Ja. maar daarna nog steeds niet... Ja, was het voor deze werkgever duidelijk... van hier moet een begeleidingstraject, een verbeterd traject komen. Er ja. is ook nog een assessment geweest... Um, om te kijken van ja, weet je... hoe zit het nou um, ja. ook met zijn functioneren? Dat was in 2020. Um, dus deze werkgever had wel de behoorlijke aandacht uh, aan besteed.
1: Ja. ja, dat was ook een traject van, van uh, zeven maanden... Ingezet, dus ook niet dat er even heel snel een, uh, een verbetertraject doorheen gejast werd. Er werd echt wel serieus aandacht aan besteed. Zeven maanden verbetertraject, elf evaluatiegesprekken. Ja. Uh, maar uiteindelijk helaas zonder positief resultaat. Ja. Uh, die werkgever doet vervolgens de werknemer een beëindigingsvoorstel.
0: Ja, die maakt de balans op en zegt van ja, weet je, dit gaat hem niet meer worden. Precies, precies. Nou, dat na zoveel jaar, zoveel gesprekken, denk ik dat dat terecht is, hè? dan voldoe ja. je wel aan alle eisen die de hoge raad aan zo'n zo traject heeft gesteld.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar dat is het moment dat de werknemer denkt: oeh, hier, uh, nou ja, dit, toch niet, dit is toch niet de bedoeling. En die meldt zich dan ziek. Um, werkgever die dient dan een ontbindingsverzoek in om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens dysfunctioneren. En dan zegt de werknemer opeens: ja, maar het komt. Uh, omdat er bij mij in 2014 borderline is gediagnosticeerd. Ja. En daardoor dysfunctioneer ik.
0: Ja, dus die geeft in één keer een medische reden... voor het dysfunctioneren. Hè? Maar pas in de, in de procedure.
1: Ja, ja. ja, en op zich heeft hij wel tijdens het um, traject, heeft de werknemer op enig moment wel gezegd... ja, er zijn persoonlijke omstandigheden... waardoor, uh, ja, waardoor ik tegen deze zaken aanloop... Hè, waardoor ik niet goed kan functioneren. Daar heeft de werkgever... Denk ik heel goed en adequaat op gereageerd. Want die heeft aangegeven: nou misschien moeten we eens um, ja, gaan praten met een bedrijf. Misschien moet je eens gaan praten met een bedrijfsarts dan. Ja? Ja. Als werkgever mag je daar natuurlijk niet al te veel van weten, en, en mag je daar geen oordeel over geven. Maar um, ik denk dat de werkgever het hier goed heeft gedaan door een bedrijfsarts, onafhankelijke bedrijfsarts daartussen te zetten. En te kijken of, zijn, nou ja, of er medische omstandigheden zijn die zorgen dat hij niet uh, voldoende kon functioneren.
0: Ja, dus dat die, die medische situatie ja. leidde tot, zou je kunnen zeggen, beperkingen in het functioneren. Of ja. in ieder geval de grond houden voordat het, het disfunctioneerde. Ja, ja, precies.
1: Maar vervolgens is de werknemer naar de bedrijfsarts gegaan. En daar heeft de, de werknemer iets gezegd in de trant van, ah, er is niet zoveel aan de hand. Ja. Dus daar, daar kwam niet zoveel uit. Ja. En dan kan je ook, uh, ook
0: niet zoveel natuurlijk nee, als werkgever. Dan, hè?
1: Als werkgever kun je dan ook niks zelfs. Een bedrijfsarts nog zegt van, joh, je moet met bepaalde... Beperkingen rekening houden, dan kun je daar nog rekening mee houden in, je, ja, in het geven van instructies of um, ja. in het nou ja, vormgeven van de, van de functie. Maar ja, als daar niks uitkomt, dan kun je daar als werkgever ook geen rekening mee houden.
0: En nee, dat vond de kantonrecht uiteindelijk ook, want deze medewerker beriep zich dan op het opzegverbod. Ja. Uh, en die zei, ja, er is samenhang tussen de ontslaggrond, in dit geval dysfunctioneren, en mijn medische beperking, hè, de borderline. Ja. Uh, maar de, de kantoorrechter zei... En dat is even mijn woorden... maar ja, dit komt zo uit de lucht vallen... je hebt het ook dat verband totaal niet aangetoond... Dat, uh, dat, neem ik, uh, dat neem ik niet aan. Ja, klopt. Dus ja, um, uh, en uiteindelijk leidde dat ertoe wel... dat, dat gewoon de arbeidshoofdrekening werd ontbonden. want verder voldeed deze werkgever natuurlijk wel... aan alle eisen die er, uh, ja. aan zo'n traject worden gesteld. Ja. Die vraag krijgen wij natuurlijk wel eens... Uh, van ja, hoe lang moet dan zo'n traject zijn... Um, Kijk, dit heeft in totaal jaren geduurd. Deze werkgever heeft heel veel geduld gehad. Je zou kunnen zeggen misschien te veel geduld. Dat is soms ook een risico. Hè? Als je maar blijft aanpappen ja. en uh, wel steeds blijft waarschuwen. Het moet beter, moet beter. Maar je doet er niks mee. Verlies je ook het momentum, maar ook op een gegeven moment de kracht daarvan. Ja. Um, maar in dit geval denk ik, deze werkgever heeft er wel lang over gedaan. Maar kennelijk toch wel een soort opbouw gehad. Ja. naar iets toe, ook een lang traject en zo. Precies, um...
1: uiteindelijk hebben ze wel doorgepakt met een gedegen verbeterd traject. Dat is denk ik heel belangrijk geweest. Ja. Um, en hoe lang moet zo'n traject zijn? Ja, dat hangt echt wel een beetje af van verschillende factoren, maar bijvoorbeeld ook van, wat moet er precies verbeterd worden? Is dat iets heel kleins? Iets heel simpels? Ja. Heb je bijvoorbeeld over productiewerk, waarbij er, er iets, iets net, iets anders moet, dan hoeft dat traject minder lang te duren. Dan wanneer je bijvoorbeeld hier praat over een juridisch adviseur die uh, bepaalde aspecten van zijn, uh, van zijn werk beter op orde moet krijgen.
0: Ja, en wat wel, wel grappig is, is dat als je de uitspraak leest... hij heeft dus gevraagd, uh, primair natuurlijk, om afwijzing... maar als er dan toch moest worden toegewezen... toekenning van uh, uh, de transitievergoeding en een billijke vergoeding... en ja. kennelijk was hij toch ook juridisch niet zo goed... want de kantonrechter zegt nog, van nou ja uh, ten aanzien van de billijke vergoeding... Ja, daar had je een zelfstandig verzoek voor moeten indienen. Een ja. uh, juridisch puntje, ja. dat heb je niet gedaan... Uh, los daarvan is er ook geen enkele grond. Hè? Dus het kan niet beoordeeld worden, uh, maar de gronden sowieso zouden ontoereikend zijn.
1: Ja. Dus... ja, dan weet je niet of die juridische adviseur ook arbeidsrecht uh, zou doen. Nee,
0: maar, nee, maar dan, nou, één, denk ik, een van je taken als juridisch adviseur is het weten waar jouw uh, kennis ligt. Ja, en, klopt. En uh, ik weet het niet uh, wie dit dan uh, voor hem heeft gedaan of dat hij het zelf heeft gedaan, maar ik vond het wel ja, frappant om te lezen dat... Ook op een juridisch punt uh, het hier uh, misging. Ja. Maar goed, hoe ja. dan ook, ja, de omstandigheden waren er niet dat dit uh, leidde tot een billijke vergoeding. Nee. Um, maar dus dan zie je wel dat zo'n ontbindingsverzoek en zo'n opzegverbod, da daar wordt wel serieus naar gekeken.
1: Ja, precies. Um,
0: maar het is niet meer de belemmering in alle gevallen om een ontbinding tegen te gaan.
1: Nee, en ik denk wel als we het gaan vertalen naar een tip voor de praktijk, is denk ik wel als jij met een verbetertraject bezig bent, is om welke aandacht te besteden aan die arbeidsomstandigheden... aan eventueel, um, nou ja, of er, of er medisch gezien redenen zijn... Om, uh, uh, ja, waardoor de werknemer zijn functie niet uit zou kunnen oefenen. Ja, want als, als je dat medie... namelijk van tevoren getackeld hebt, zoals deze werkgever heeft... dan denk ik dat dat je kan helpen en dat het de werknemer blokkeert... Um, om daar ook ja. nog een beroep op te doen in een procedure.
0: Precies, want als die medewerker tijdens dat begeleidingstraject daar een opmerking van maakt, die denkt, nou weet je, ik doe net alsof ik het niet gehoord heb, want uh, dan is het er niet, uh, maar het staat ergens wel vast of het wordt ergens in een mailtje door de medewerker bevestigd, ja. dan kan je dat natuurlijk tijdens zo'n procedure alsnog voor je voeten geworpen krijgen en dan de kans dat een echter dan zegt, van nou ja dat heb je onvoldoende onderzocht, ja. uh, doe het maar eens even over, is best aanwezig. Precies. Uh, je hoeft natuurlijk niet altijd te gaan uitvragen, zijn er nog medische nee, beperkingen? Nee,
1: zeker niet. Maar uh, ik denk wel dat het goed is om altijd even aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden. Of daar dan misschien nog iets in ja, verbeterd moet worden. Of ja. dat er nog in dat opzicht zaken zijn die, uh, die je als werkgever kunt, uh, kunt doen om iemand te, te helpen.
0: Dat denk ik ook, ja. Nou goed, um, we hopen dat jullie dit uh, leuk vonden om hier naar te luisteren, naar deze twee uitspraken. Um, bij de tekst bij uh, deze podcast zetten we ook de vindplaats van beide uitspraken. Daar kunnen jullie ze ook nog nalezen. Als jullie uh, leuke tips voor ons hebben van uitspraken of onderwerpen die uh, wij kunnen behandelen, dan horen we dat graag. Ja, zeker. En anders graag uh, tot uh, de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.